0: Jos mietitään, että me ollaan finanssiala on sijoittaja, me ollaan lainottaja ja sitten me ollaan omaisuuden hoitaja ja me tehdään tosi paljon, että meillä on mahdollisuuksia vaikuttaa. Ja finanssiala on sitoutunut, että edistetään näitä kaikkia toimia, jotta pystyttäisiin toteuttamaan näitä Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteita. Eli siinä mielessä kyllä koko ala on mielestäni herännyt ja tehdään tosi paljon hyviä asioita vastuullisuuden eteen.
1: Nurmisen säätiön Minun Itämereni podcast ja minä olen säätiön toimitusjohtaja Anna-Maria Arrakoski-Enkart. Vieraanani on tänään Oulanspankkenin Suomen liiketoimintaalueen johtaja ja intohimoinen merenystävä ja purjehtija Anne-Maria Salonius. Tervetuloa podcastiin, Anne-Maria. Kiitoksia, koska olit viimeksi merellä.
0: No nyt olin viimeksi merellä, kun purjehdimme mun oman purjeveneen ystävieni kanssa Taalintehtaalle tuossa syyskuun lopussa. Eli meillä oli tämmöinen perinteinen kauden päätöksen naispurjehdus sinne. Ihana. Minkälaista oli muuten säät silloin vielä? No silloin oli jo viileitä, mutta oli aurinkoa, mutta vasta tuulta, niin kuin perinteinen lounas tuuli, tuuli päti silloin. Ja, mutta oli hienot kuulat kelit kyllä, että todella... Kaunista Itämeren ruskaa nähtiin. Et se oli just aikaa, kun postaatiin e, sosiaalisessa mediassa paljon tätä tota Lapin ruskaa, niin me todettiin, että täällä oli tätä Itämeren ruskaa.
1: Ihan. Tässä podcastissa on vieraana ihmisiä, joille Itämeri on henkilökohtaisesti tärkeä. Mikä on Anne-Maria kaikkein tärkein Itämeri hetkesi tai Itämereen liittyvä muistosi?
0: No niitä on tietenkin paljon ja paljon liittyy siihen, kun ollaan perheen kanssa ja omat pojat oli pieniä ja siihen heidän lapsuuteensa ja mistä saa olla että Itämerestä ja luonnosta on tullut heille todella rakas. Mutta ehkä semmoinen hetki, milloin mä sain sen oman herätyksen tähän Itämeren pelastamiseen, niin oli kesä 2014 ja se oli semmoinen Todella sinilevä kesä, niin kuin varmasti muistat, niin ja, ja purjehdin silloin ystävieni kanssa Ahvenanmaalta Saaristomerelle, ja, ja silloin Itämeri voi todella huonosti, ja oli sitä vihreää sinilevää joka puolella, ja, ja silloin päätin, että nyt tälle kyllä tulee tehdä jotain, ja se hetki oli kyllä käynnistys meidän niin kuin Itämeri-projektille Oolanspankenissa, ja alettiin kollegoiden kanssa sitä aktiivisesti viemään eteenpäin, että se on sellainen oma niin kuin herätys ollut. Eli näinkin
1: kamalasta hetkestä on seurannut jotain todella hyvää. Kyllä. Tiedän, että sinulle purjehdus on kaikin puolirakas harrastus, paitsi tämmöinen herätyshetkiä ja viittasit just teidän poikienkin lapsuuteen, eli olet purjehtinut todella pitkään. Kerro, miten se koko homma alkoi, miten sinusta tuli purjehtia?
0: No se on kyllä lähtenyt ihan mun omasta lapsuudesta jo ja mun oman isäni kautta ja, ja hän ensi, rakensi meille ensimmäisen purjeveneen ja, ja sitten alettiin aika paljon harrastaa tällaista jollapurjehdusta ja kilpapurjehdusta. Ja, ja, ja siitä sitten kun syntyi omat lapset, niin se luontevasti siirtyi tämmöiseen matkaveneilyyn ja, ja on säilynyt rakkaana harrastuksena ja, ja, ja tapana olla meren ja luonnon
1: äärellä kuulostaa niin samankaltaiselta lapsuudelta tämä, mistä kuvasit, mutta oliko teillä, Anne-Maria, oliko isäsi sellainen purjehtia, että jos vaikka ihan vain huvikseen lähditte merelle, niin jos näkyy toinen purje horisontissa, niin ohi
0: oli päästävä. Kyllä, ja täytyy sanoa, että se on ihan itselle kyllä jäänyt tämä, ja siitä jo lapsuudesta ja omasta kilpapurjehdustaustasta lähtien, niin Joo. aina sitä alkaa vähän trimmailemaan enemmän, että, että kun veneitä näkyy. <laughs> kyllä.
1: Se on musta ihmeellistä, me mietittiin joskus isänin kanssa, että miksei sitä voisi antaa vaan mennä, jos sattumalta on hyvä halssi tai jotain muuta, mm. mutta ei. Jos se <laughs> näkyy, niin ohi on päästävä. Kyllä.
0: Minkälaisia purjehdusmuistoja sinulla on nyt viime kesästä? No kyllä on ihania muistoja, tietysti Ehkä enemmänkin vielä, kun elämme niin poikkeuksellisia aikoja tämän pandemiankin äärellä ja pystyi itse kuitenkin tekemään niitä asioita, joita rakastaa tänäkin kesänä. Ja yleensä vietän lomani veneessä ja tänäkin kesänä muutin veneeseen ja olin siellä 23 päivää varmaan ja välillä osin töitä tehden, mutta pääosin lomaillen ja osa perheestä oli vähän vähemmän, mutta vaalin kyllä sitkeästi sen 23 päivää perheen ja ystävien kanssa ja ja tänä kesänä sitten oltiin Ahvenanmaalla ja Saaristomerellä ja ihanissa paikoissa ystäviä tapaillen. mutta Ruotsi ei tänä kesänä väliin, että se oli semmoinen ehkä erilainen kesä sitten tämän pandemiankin myötä.
1: Aivan. Huomasiko sitä pandemiaa tuolla tuota, noissa viirasvene-satamissa, jotenkin erityisesti vai oliko veneitä yhtä paljon tai oliko palvelu samankaltaista tai olisiko siinä voinut sanoa mitenkään, että on toisenlainen kesä?
0: No me itse asiassa Ahvenanmaalla oli huomattavasti tyhjempää toki, että siellä on niin paljon ja Ahvenanmaalle on tärkeä tietenkin se Ruotsin puolelta tulevat mm. turistit. Ja, mutta kyllä sen siellä huomasi, että oli huomattavasti tyhjemmät satamat. Ja sitten saaristomerellä varmasti taas vähän sitten päinvastoin, että me oltiin aika paljon meidän NJK-seuran satamissa ja, ja ystävien luona. Mutta Ahvenanmaalla huomasi kyllä aika konkreettisestikin tämän koronakesän. Joo, eli että ruotsalaiset, kun oli
1: pysynyt sitten... Omilla vesillä. Kyllä, <laughs> joo. mainitsit juuri. Kerro, miten olet oppinut tuntemaan avenamaan historiaa ja tapoja ja kulttuuria?
0: No tietenkin ahvenamaa on ollut sitten kyllä purjehdusreittien varrella aina joka kesä oikeastaan. Yli, yli 20 vuotta. Ja, ja, mutta sitten työurani kautta myös, että on ollut todella pitkään ålands töissä ja sitä kautta ollut sitten lähellä. Lähellä ahvenamaata ja seurannut sitä Ahvenanmaan elinkeinoelämääkin lähempää. Ja, ja tietenkin se, että, että mitä jos miettii Ahvenanmaalaisuutta ja Ahvenanmaan historiaa, niin kyllä siinä näkyy se, että se on saarivaltakunta ja siellä ollaan niin kuin lähellä luontoa ja ollaan siinä meren äärellä. Ja, ja Ahvenanmaan yhteiskunnalle on äärettömän tärkeää, että Itämeri voi hyvin.
1: Mm. Oletko kiinnittynyt huomiota? Marienhaminassa käydessä Anne-Maria siihen patsaaseen siinä ihan, ihan kun satamasta päästään, niin siinä on se kaunis Pulevard, jonka nimenomaan en millään muista. Niin siinä on tämä Hauptin patsas ja siinä on, on peistetty tai kaiverettu siihen patsaan kiveen tämä Me olemme meren kansaa, Vie mm. Haavets Folk. Mm, kyllä. Se on jotenkin... Siitä on nyt jo aikaa, kun siellä niin lomailin, mutta tota se on minusta hyvin pysäyttävä ja, ja to, todella niin ahvenanmaalaisuuteen Minusta mä liitän hyvin mm. voimakkaasti juuri nämä sanat Kyllä. ja ehkä enemmän juuri bosvenska first että siellä mm. se Folk todella on arkea. Kyllä. kulttuurieroja olet havainnut ruotsalaisten tai ahvenanmaalaisten ja sitten taas toisaalta mannersuomalaisten välillä? Onko niitä?
0: No tietysti, jos mä mietin omakin yritystä Olas niin meillä on toimintaa näillä kaikilla alueilla ja, ja meillä on liiketoiminta Ruotsissa ja Ahvenanmaalla ja sitten täällä Mannersuomessa, josta itse vastaan ja... Ja toki siinä on erilaisia, että jos sitä yritysmaailmaa, että, että Ruotsissa sitä diskuteerataan enemmän ja, ja keskustellaan ja ehkä ollaan sitten todella hyvinkin siinä sitouttamisessa, että tehdään muutoksia. Ja, ja sitten me Suomessa ollaan ehkä välillä välillä liian suoraviivaisia ja mennään niin kuin siihen suoraan, suoraan asiaan ja tehdään liiankin nopeita päätöksiä välillä. Ja sitten ollaan sitten vähän mittimellan siinä välillä. Just. Ja ehkä otettu niitä hyviä puolia sitten molemmista ja mä toivon, että se näkyy sitten meidänkin yrityksen kulttuurissa, mutta, mutta ehkä tämmöisiä niin eroja, eroja havaittavissa. Onko sitten, jos mietit ihan tätä suhdetta mereen,
1: niin näkyykö siinä sitten suuresti eroja näiden kolmen kansan välillä?
0: No ei niin Kyllä se näkyy, että niin Itämeri on rakas meille kaikille ja että se on se meidän Itämeri katsoo sitten sitä Ruotsista tai Manner-Suomesta tai Ahvenanmaalta. Ehkä sitten kuitenkin Ahvenanmaa on se niin siinä Itämeren ytimessä ja se on niin osa sitä yhteiskuntaa ja asutaan ja eletään saarella ja riippuvaisia yhteyksistä ja, ja siitä Itämeren hyvinvoinnista sitten eri lailla. Mutta muuten kyllä se rakkaus Itämereen näkyy joka puolella. Kyllä. Se on itse asiassa ihan huikeata, jos ajattelee, miten,
1: miten merkityksellisessä roolissa niin Ahvenanmaa kuin Ahvenanmaan merenkulkijoiden myötä Suomi on ollut vielä... 1800-luvun puoleen väliin ainakin, että Erikssonin hän olivat niitä viimeisiä, jotka todellakin olivat jopa Viljarahdissa tuota Lontoa Melbourne välillä ja pärjäsivät itse asiassa hämmästyttävän hyvin höyrylaivoille. Et mikä on ollut se vauraus, mitä on merenkulku tuonut niin Ahvenanmaan siis saarelle kuin sitten tuota Suomelle ja mikä on arvonanto edelleen. Ja sehän nojautuu siihen valtavan pitkään meidän merenkuluhistoriaan. Se on teki huikea ja siinä ehkä näkyy se Haavets Folk.
0: Kyllä, kyllä. et sillä on pitkä historia ja kyllä se näkyy siellä niin kuin elämässä. Aivan. Ensi vuonna Ahvenanmaahan täyttää itse asiassa tai
1: juhlii juhliaan. Nyt en pyydä paljastamaan mitä kaikkea ensi vuonna tapahtuu, mutta mä arvaan, että Ollanspankkeenkin ja te olette miettineet jo jotain. Ensi vuoden
0: varalle. Kyllä, itse asiassa meillä oli just meidän konsernin johtoryhmä muutama viikko sitten, niin tämä asia oli myös <kostivus> esillä ja, ja mietittiin, että miten päin tämä nyt oli, kun Olanspankin jo 2019 täytti <kostivus> sata <kostivus> vuotta, että, että Ruotsista todettiin, että niin on, onko Ahvenanmaa sitten pikkuveli. <kostivus>
1: <kostivus> Ihana näkökulma, joo. <kostivus> tuota, Olanspankinen juuri tosiaan on siellä Ahvenanmaalla ja, ja tuota... Mekin olemme tavanneet työn merkeissä, eli tämän erittäin merkittävän Itämeri projektin äärellä ja merkeissä. Ja juuri mainitsit tämän pysäyttävän Itämerimuiston, muiston, eli kokemuksen sinileväpurjehduksesta vuonna 2014. Miten, Anne-Maria, sitten konkreettisesti meri näkyy sinun työssäsi?
0: No tietenkin näkyy. Itämeri-projektin kautta selkeästi, että olen siinä todella aktiivinen, että on Itämeri-projektin tuomariston puheenjohtajana ja on sitä vien eteenpäin meillä yrityksenä ja, ja nytkin on ilo, että, että meillä on todellakin hakuaika päättynyt ja valtava määrä hakemuksia ja, ja, ja ennätysmäärä ja niitä sitten kyllä iltapuhteikseni luen kaikki läpi ensin ennen kuin ne jyryyn sitten menee parhaimmisto eteenpäin, että tehdään sitä ensikarsintaa. Se on tietenkin yksi asia Itämeri-projektin myötä, mutta toki sitten tämä vastuullisuus ihan kokonaisuutena, että miten, miten me on sitten lähdetty viemään sitä vastuullisuutta eteenpäin ja mietitty sitä meidän omaa strategiaa ja 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 miten me sitoutetaan näitä YKn vastuullisen pankkitoiminnan periaatteita ja toisaalta vastuullisen sijoittamisen periaatteita ja sillä lailla näkyy siinä meidän strategiassa ja ihan siinä meidän päivittäisessä toiminnassa, että Meille, meille tuli tämä innovaatio, hiilialan jäljen laskeva indeksi, Oolan indeksi, jota nyt Oolanspankin asiakkaat käyttää, me on lanseerattu ja tällä hetkellä on yli 40 miljoonaa ihmistä ympäri maailmaa ja siitä me ollaan monta kertaa oltu YKssa puhumassakin, että Itämeri on ja ympäristö on ihan sitä meidän arkea se oli aika ihanaa, että Meillä oli just tänään, oli tänään oli semmoinen koulutustilaisuus, oli, missä oli meidän koko henkilöstä ja siinä yksi kollega puhuu Vaasan konttorista. Ja tutta, hän sanoi, että, niin, että se on niin ihan, kun voi olla mukana parantamassa maailmaa. Ja me ollaan kuitenkin pankkia ja että se on siinä meidän arjessa koko ajan.
1: Minusta oland Index on ollut yksi huikeimpia uudistuksia tai keksintöjä, voi oikeastaan sanoa. Ja samoin se teidän tapa tarjota tätä tietoa käyttäjälle, mikä on hiilijalanjälkesi, kun, kun kaiken tämän olet shoppaillut. Mm. Eli ilman mitään syyllistämistä, siis vaan että, että tästä näkyy kaikki se, mitä tota, tässä kohtaa olet saanut Huikea uudistus kuitenkin, jos miettii globaalilla finanssialalla, Ohlanssopankkeen ei ole näitä jättejä. Onko tämmöinen pienen vahvan toimijan uudistus tuonut mukanaan tai saanut näitä jättejä mukaan tekemään muita uudistuksia tai... No osallistumaan nyt ainakin olla, niin indekshän on vahvasti otettu mu-
0: käyttöön maailmalla. Mutta onko muut liikahtaneet tähän suuntaan? No kyllä siis finansialla tekee tosi paljon ja finanssialalla on myös niin kuin iso vastuu. Et mä olen itse olen Suomessa finanssialan vastuullisuustoimikunnan puheenjohtajana ja me tehdään paljon niin kuin koko finansialan kanssa toimia. Ja jos mietitään, että me ollaan niin kuin finansiala on sijoittaja – me ollaan lainottaja ja sitten me ollaan omaisuuden hoitaja ja me tehdään niin tosi paljon, että meillä on mahdollisuuksia vaikuttaa. Ja finanssiala on sitoutunut, että edistetään näitä kaikkia toimia, jotta pystyttäisiin toteuttamaan näitä Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteita. Eli siinä mielessä kyllä koko ala on mielestäni herännyt ja tehdään tosi paljon hyviä asioita vastuullisuuden eteen. Ja me on hienoa, että me ollaan voitu niin kuin pienenä toimijana. Että jos me ollaan Oolanspankkinissa, että meitä on 700, niin kuin jollain on vastuullisuustoimikuvassa mukana, Joo. niin ollaan tehnyt tämmöisiä innovaatioita, joita me on viety sitten eteenpäin. Ensinnäkin me ollaan todella iso rahoittaja, että me ollaan niin kuin jo lähes kolme miljoonaa euroa rahoitettu eri ympäristöhankkeisiin. Elikkä halutaan näyttää esimerkillä, että jokainen voi tehdä parhaansa, jotta tilanne paranee. Ja toinen asia missä me ollaan oltu edelläkävijä, ehdottomasti on tämä Oolan indeksi. Mm. Eli meidän ajatus oli se, että niin kuin sanoit, että emme, emme halua syyllistää, mutta haluamme tuoda sen esille – että kyllä tuolla netissä on paljon kaikkia hyviä ilmastokalkkyylejä, mutta silloin pitää olla kiinnostunut, että menee ne katsomaan. Mutta tässä se tulee niin kuin automaattisesti kaikille, kaikille nähtäväksi. Että me halutettiin herättää kaikkia ja toisaalta todettiin, että meillä on 100 000 asiakasta, me ei voida pelastaa maailmaa yksin, niin tarjotaan kaikille. Ja nyt meillä on tämä oolan Index Solutions-yhtiö, Startup, joka on tuota Doconomin kanssa Ruotsista ja viedään tätä indeksiä maailmalle. Ja nyt on tosiaan globaalisti jo... 40 miljoonaa käyttäjää. Se on kyllä et
1: huikea.
0: Se on, on huikeaa. Sano vielä
1: Anne-Maria, sehän ei ole mikään vanha juttu. Eli tämä niinku, startti tuhannen asiakkaan ää, tuota, hallinnasta sitten 40 miljoonaa, niin tästä onko muutama
0: vuosi? Kyllä, siis tämä lanseerattiin, että tuli niinku, tämä idea, tuli, että me niinku, Itämeriprojektin kanssa lahjoitetaan ja rahoitetaan hyviä projekteja ja meillä on hyviä kumppanuuksia, mutta sitten loppujen lopuksi, että pelastetaan Itämeri, niin se on kuluttajakäyttäytyminen, jolla on ratkaiseva merkitys ja, ja silloin me päätettiin, että me kehitetään indeksi, joka laskee tämän ostosten hiilijalanjäljen ja tehdään se helposti ja koottiin niin kun yhteistyökumppaneita siihen mukaan ja se oli 2016 niin. ja, ja silloin kesällä lanseerattiin eli Todella nopeasti on, on ollut tämä kehitys ja se on hienoa, Et halutaan, nyt tehdä, että nyt se aika on otollinen, että silloin kun me lanseerattiin, niin ei ollut kiinnostusta, oli vaikea saada pankeja implementoimaan ja toisaalta nyt meillä on hyvä paketoitu ratkaisukin Aivan. siihen, että se on helppoa ja, ja selvästi nyt on oikea hetki, kaikki haluavat Kyllä. olla mukana.
1: Kyllä ja se tosiaan auttaa kuluttajaa tekemään niitä ratkaisuja, että sinne Kyllä. ei saada, että älä käytä, älä kuluta, älä osta vaan, että... Kun sitä teet, niin sitten katsot, missä se on sen pienin jälki. Kyllä. Näistä teidän innovaatioista sitten tähän tämän vuoden Itämeri-projektin tuota, hakuun, jossa mainitsitkin, että oli ennätysmäärä hyviä hankkeita tai ylipäätään ennätysmäärä hakemuksia. Se on ihana kuulla, mutta erityisesti kuulutte startuppeja ja innovaatioita Itämeren hyväksi. Ja, ja tota, mikä tässä on taustalla, että te nimenomaan sitten tänä vuonna halusitte näitä innovaatioita?
0: Mm-hmm. No, meillä on niin kuin monenlaisia asioita, mitä me on rahoitettu ja halutaan rahoittaa ja ne ei poissulje sinänsä toisiaan. Eli, eli meillä on esimerkiksi, meillähän on jo Nurmisen säätiön kanssa ollut monessa vaiheessa yhteistyötä ja nytkin on ihana kumppanuus, että me tehdään tiiviissä yhteistyössä niin kuin asioita. Mitä Itämeren, isoja hankkeita. Isoja joo. hankkeita Itämeren pelastamiseksi ja, Ja meillä on ollutkin se strategia, että me halutaan alan parhaiden toimijoiden kanssa tehdä yhteistyötä. Eli eli meillä on erinomaisia Itämeritoimijoita Suomessa, missä just Jon Nurminen on ihan edelläkävijä ja me ollaan rahoitettu hyviä startuppeja. Meillä on ollut tämä Solar Foods, joka on, that, tekee joo. proteiinia ilmasta, aurinkoenergian välitykseen. Me ollaan oltu sulapakissa mukana, että näitä pakkauksia e, korvataan, muovipakkauksia ja klevat, joka on sitten näitä muoviroskien kerääjiä. Ja, ja nyt taas peräänkuulutettiin, että olisi ihana löytää jotain innovaatioita, kun meidän mielestä tarvitaan myös ihan uusia tämmöisiä pellepelottomia ja startup-innovaatioita, että, että me pystytään pelastaa meidän itämeri, Mutta sen lisäksi halutaan tehdä kumppanuuksien kautta.
1: Joo. Äsken keskustelimme myös paljon siitä, Maria, että yksittäisen ihmisen kulutus, että sillä on tosiaan merkitys. Ja näinhän se meidän ja maa- ja metsätalousministeriön ja ympäristöministeriön sekä Helsingin Sanomien yhdessä tekemämme. Itämerin laskuri osoittaa just sen jalanjäljen, että meidän omilla valinnoilla, meidän ruokavalinnoilla, meidän lämmitys ja tietenkin jätevesilaitosten tasolla, niin sillä on merkitystä Itämeren tilaan. Ja tähän liittyy sitten tämä hiilijalanjälkiindeksi, jotta se ouland indeksi meille sitten laskumuodossa näyttää. Mitä yksittäinen toimija sitten voi tehdä, jos mietitään kuluttajasta seuraavaan tasoon, ja puhuit just tästä finanssialankin erittäin vastuullisista toimista jo nyt ja ajatusmaailmasta. Niin mitä näet, että mitä yksittäinen toimija voi vielä tehdä?
0: No, jos me mietitään just tätä meidän alaa, ja jokainen yritys tietysti miettii sitä oman alansa lähtökohdista, että... Et Mun näkemys on se, että jokainen voi tehdä sillä omalla tavallaan ja ottaa niitä steppejä. Me ollaan Ålandspankenissakin lähdetty tekemään näitä steppejä – pikkuhiljaa ja ei olla niin koskaan valmiita, eikä sanotakaan, että ollaan, ollaan valmiita, vaan että niitä toimia pitää tehdä. Mutta että finanssialalla enemmän niitä vastuullisia sijoituksia ja enemmän me tulee paljon regulaationkin kautta, että me otetaan huomioon ilmastonmuutosta, kun me annetaan sijoitusehdotuksia ja sillä tavalla me pystytään paljon niin ohjaamaan asiakkaita ja me sitten jatketaan osaltamme sitä, että että viedään Oolan indeksiä maailmalle ja haastetaan vähän muitakin toimijoita, tekee lahjoituksia ja satsaamaan sitäkin, että mehän korvataan Oranasbankenin omaa hiilijalanjälkeä myös, jos me mietitään Itämeri-projektin kautta. Ja, ja me tehdään tosi tarkkaan, että mietitään, että, että meillä oli nyt tietenkin koronaan jo vaikuttanut siihen, että ollaan paljon enemmän ilmasto-muutos mielessä myös, että ei matkusteta, mutta me ollaan oltu tosi paljon, että mennään junalla ja vähennetään lentoliikennettä ja miten me matkustetaan ja seurataan sitä, sitä ja meidän paperin. Kulutusta ja ihan kaikki todella niin kuin pieniä asioita, lähtee ihan meidän henkilöstöstä. Että meillä on niin joka pienessäkin yksikössä näitä niin ympäristövastaavia, ja, ja jotka on, nousee sitä henkilöstöstä ja haluaa tehdä jotain. Ja, Aivan. Että pienistä asioista, että, että vähemmän muovia ja enemmän kestävää ja, ja, ja näin.
1: Joo, niin se ei ole joko tai eikä totaalista kieltäymystä, vaan että se lähtee näistä pienistä arjen valinnoista. Kiitos kun olet vieraana podcastissa, Anne-Maria. Tässä lopussa kysyn sinulta vielä kuuntelijoille vinkiksi sinun lempipaikkasi. Mikä sinun itämeri pinkkisi ranta tai satama kylä, saari tai jokin
0: vastaava on, jota
1: erityisesti haluaisit suositella?
0: No, mulla on kyllä tämä on oikeastaan sellainen kestosuosikki, eli ja se on siellä Maarenhaminan lähellä Ahvenanmaan saaristossa Röödhamn. Joka on minusta aivan ihana viehättävä paikka. Ja siellä on ihana pariskunta perhe kesällä, joka pitää kahvilaa ja, ja aivan ihana saari. Ihanaalta kuulostaa.
1: Entä mikä on sellainen mereen liittyvä teos, kirja, elokuva tai sävellys, joka on sinulle tärkeä tai jota erityisesti
0: haluaisit suositella? No. Meillä on ihan semmoinen veneessä, omassa purjeveneessä on kestosuosikki on muomipappa ja meri, eli eli se on aina semmoinen ihana, joka on aina ollut kautta aikojen ja sieltä on ihana ottaa aina jotain loruja ja ja löytää aina jotain, jotain ihanaa vaikka sadepäivien iloksi. Mutta nyt semmoinen aivan ihana Itämereen liittyvä teos on mielestäni tämä Meren aarteet, aivan. jotka on tuonut tätä niin kuin Itämeren kauneutta näkyville. Ja mitä mekin on tässä keskusteltu, että just että tehdään tätä niin kuin Itämerityötä ja ympäristötyötä positiivisuuden kautta. Että meillä on niin paljon kaunista Itämeressä, mitä kannattaa vaalia. Että, että se on semmoinen teos, jota kyllä lämpimästi suosittelen. Ihana.
1: Niin on. Se on se kaunis Itämeri, jota ajattelemme, kun ajattelemme Itämerta. Se on totta. Kiitos. Lämmin kiitos, Anne-Maria. Ja hyviä purjehdustuulia ensi
0: kesällä. Kiitos.